0: Deutschlandfunk Das Wochenendjournal
1: Und der Stand der Hals mit halb offenem Bademantel mehr oder weniger halb nackt
2: Es werden Frauen sein, es werden Laien sein und wir werden unseren Weg gehen, entweder Kirche zu oder so.
3: Die Sehnsucht nach Spiritualität und nach Glauben ist sehr groß bei den Menschen. Auch bei denjenigen, die Kirche kritisieren. Und das ist eine Riesenherausforderung.
0: Die katholische Kirche. Nur wenige Institutionen polarisieren so wie sie. Und das seit Jahrhunderten. Aktuell ist die katholische Kirche besonders unter Druck. Skandale um sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, zurückgehaltene Gutachten, vergoldete Badezimmer. Dazu kritisieren Gläubige immer lauter auch das Festhalten an einer konservativen Sexualmoral und veraltetem Frauen- und Familienbild. Das alles hat messbare Konsequenzen. Der Kirche laufen die Gläubigen davon. Seit Jahren. Mehr als 220.000 Menschen traten allein im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche aus, aus der evangelischen übrigens noch einmal so viel. Zugleich finden viele Menschen aber weiterhin auch Halt im Glauben, suchen nach Spiritualität und Gemeinschaft. Wird es die Kirche wohl schaffen, darauf passende Antworten zu finden? Wir schauen sie uns heute an die katholische Kirche in der Krise und insbesondere die Menschen, die diese Kirche ausmachen. Mein Name ist Vivian Leue. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. In der katholischen Gemeinde St. Margareta in Düsseldorf-Gerresheim soll es mehrere Missbrauchsfälle gegeben haben. Es gibt Vorwürfe gegen zwei Pfarrer, einer war in den 70er Jahren in der Gemeinde tätig, der andere Ende der 90er. Und besonders brisant sind diese Fälle, weil der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki beide Priester persönlich kannte. Unter dem ersten war er Praktikant und Diakon und den zweiten Geistlichen beförderte er sogar, 2017 war das, da war Wölki schon Bischof. Und diese Beförderung geschah, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon die Missbrauchsvorwürfe gegen den Pfarrer gab. Darüber würde die Gemeinde gerne mit Kardinal Wölki reden und ihn fragen, wie es zu all dem kommen konnte. Aber es gab nie ein Gesprächsangebot. Stattdessen kündigte sich Wölki plötzlich zu einer Firmung an. Das ist ja ein besonders feierlicher Akt in der katholischen Kirche und hin und wieder kommt dafür extra auch der Kardinal. Hier in der Gemeinde St. Margareta hat die Ankündigung, dass Wölki eine Firmung übernimmt, aber bei vielen zu Entsetzen geführt. Sie schrieben ihrem Kardinal deshalb einen Brief und luden ihn wieder aus. Bitte kommen Sie nicht, heißt es in dem Brief, und der Kardinal sei einfach nicht mehr glaubwürdig. Der Brief wurde dann auch von Medien veröffentlicht. Das Thema schlug hohe Wellen und deshalb... Will Wölki nun doch vor der Firmung nach Düsseldorf-Gerresheim kommen, um mit einem ausgewählten Kreis von Gemeindemitgliedern über diese ganze Gemengelage zu sprechen? Jetzt stehe ich vor einer weißen, schmucklosen Betonkirche der Gemeinde St. Margareta in Düsseldorf-Gerresheim. Es ist ein Donnerstagabend, es ist mild, Ende Mai und vor der Kirche stehen etwa 100 Menschen. Viele von ihnen haben rote Zettel in der Hand und sie sind gekommen, weil sie wütend sind.
1: Wir wollen dem Bischof ja symbolisch die rote Karte zeigen und ich denke, es wird Zeit, dass er von seinem Amt hier im Erzbistum Köln zurücktritt.
4: Ja, das, hier gab es ja Missbrauchfall und dadurch hat sich natürlich hier etwas entwickelt, wo eben auch Opfer sind, ne? dass man wirklich nur sagen kann, das sollte jetzt erstmal ruhen. Und ich finde, da gehört ein bisschen Feingefühl dazu.
2: Der Kardinal hätte viel Gelegenheit gehabt, mal die Gemeinde aufzusuchen und kommt ausgerechnet jetzt zu dieser Firmung, ähm, was wir als falsches Zeichen sehen, wo wir das Gefühl haben, da wird dieses Sakrament instrumentalisiert. Ich finde es unfassbar, dass jemand sich zwei Jahre nicht kümmert um, um, um so eine Gemeinde. Und auch dann, nachdem das passiert ist mit dem zweiten Fall, dass es dann noch extra eine Aufforderung von uns braucht, um irgendwo mal Stellung zu beziehen. Und ich bin sehr enttäuscht. Die
0: Menschen hätten ihren Erzbischof wirklich gerne hier gehabt, aber eben früher zu einem Gespräch über die Missbrauchsvorwürfe. Nicht ohne Kommentar quasi zu dieser Firmung. Das geht einfach nicht, sagen viele. Auch Angelika Fröhling hat den Brief an Wölki unterschrieben. Sie hat mir diese ganze komplizierte Geschichte vor den Protesten heute erzählt und ist jetzt natürlich auch hier.
4: Auftritt gibt mir, dass das viele gekommen sind und wirklich das Telefon hat nicht mehr stillgestanden. Mein e mail passen ist übergelaufen und es waren wirklich viele Leute, die gesagt haben, toll, dass ihr das macht und so denke ich auch und richtig, dass mal einer aufsteht und es ist wieder ein kleiner Schritt. Nach vorne.
0: Aber nicht alle Menschen hier vor der Kirche haben rote Zettel, also die rote Karte für Wölki in der Hand. Etwas weiter am Rande steht zum Beispiel Leonard Krux, ein junger Vater mit einem Kinderwagen.
5: Also warum ich heute da bin, ist eigentlich, um auch zu zeigen, es gibt auch Stimmen in der Gemeinde, die das Gespräch wollen. Das möchte ich auch einfach dadurch, dass ich da bin, hier jetzt und signalisieren.
0: Wie ist das denn? In dem Brief stand ja auch, dass ein Neuanfang mit Herrn Wölki nicht möglich ist. Also so sehen das die Unterzeichner, dass da kein Vertrauen mehr da ist. Haben Sie noch Vertrauen, dass eine Aufarbeitung und ein Neuanfang mit Herrn Wölki möglich ist?
5: Also ich persönlich ja. Er hat als erster Bischof zwei Gutachten aufgearbeitet. Er hat Präventionsmaßnahmen eingeleitet. Und wenn man sich viele andere Institutionen im Sport, in der Gesellschaft anguckt, die haben eben noch nichts vorgelegt. Und da finde ich, ist Herr Wölki hat da etwas vorgelegt. Viele andere Bistümer da haben das noch nicht getan in der Kirche, aber auch viele andere Institutionen. Und das finde ich, das muss man auch fairerweise auch mal anrechnen.
0: Jetzt gab es ja leider in dieser Gemeinde zwei Vorfälle oder zumindest den Verdacht auf Fälle. Ähm, verstehen Sie, dass die Gemeinde deshalb vielleicht auch so ein bisschen… Ja klar,
5: also selbstverständlich. Also das betrifft einen. Es ist ähm, Kindesmissbrauch. Als, als Vater, sagen wir, ist, ist diese Vorstellung schon schwer zu ertragen. Und deswegen kann ich verstehen, dass das eine emotionale Debatte ist. Und das ist auch mit allem Recht eine emotionale Debatte. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das gemeinsam überwinden und auch in Zukunft eine Kirche haben, die sowas etwas nicht mehr zulässt. Und das ist, glaube ich, der, die Diskussionsfindung aktuell, wie sieht diese Kirche in der Zukunft aus? Und wie kann man gemeinsam diese Kirche machen, die eben das nicht mehr zulässt?
4: Ich glaube, dass es ein guter Weg ist, wenn er es aufklärt, wenn er alle Fälle aufklärt. Und dass jemand Neues noch reinkommt, finde ich jetzt nicht so gut persönlich. Ich finde, er
2: muss es selber alles aufklären und das erst bis zum Aufräumen.
0: Ja, neben Theresa Jacobi vom Kirchenvorstand steht Gregor Müller, auch vom Kirchenvorstand und nickt die ganze Zeit nachdenklich. Sagen die Unterzeichner des Briefes, es müsste halt viel mehr Aufarbeitung passieren. Wie sehen Sie das?
6: Es ist ja insgesamt ein strukturelles Problem. Die Fälle haben das Fass im Grunde genommen zum Überlaufen gebracht. Und es ist dringend an der Zeit, dass man, wie gesagt, ins Gespräch kommt, dass das auch nur gemeinsam geht. Und das insbesondere von Kardinalseite oder von Seite des Bistums, man kann das ja auch noch weiter betrachten. Also es ist ja ein strukturelles Problem der gesamten Kirche. Und dass es höchste Zeit ist, dass wir das anpacken und dass da alle gesprächsbereit sind.
0: Jetzt zeigt sich ja der Kardinal gesprächsbereit. Also was erwarten Sie von ihm und wie soll es dann weitergehen jetzt in der, in der nahen Zukunft für diese Gemeinde auch?
6: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, <lacht> weil es, das ist für mich die spannende Frage heute Abend. Ist es nur einfach ein kleines Geplänkel, so ein bisschen wie von so, so dem Motto Hinhaltetaktik, oder ist es tatsächlich ein echter Aufbruch? Das ist die spannende Frage, die ich mir heute stelle.
0: So langsam werden die Menschen hier vor der Kirche unruhig. Schon eine Stunde lässt Wölki hier auf sich warten. Weiß man denn mittlerweile, wann er kommt? Ich habe gehört, später.
2: Keine Ahnung, Überraschung Ja. kommt wahrscheinlich irgendwie durch den Schornstein oder so.
0: Endlich dann fährt sie vor, eine schwarze Limousine mit Wölki. Er steigt aus, läuft ganz langsam schreitend an den Menschen vorbei und verschwindet dann aber doch erstaunlich schnell in der Kirche.
2: Was hat er gesagt? Es alles wird ist alles gut. gut.
3: Alles ist gut.
2: Alles wird gut. Nichts ist gut. Das wird ja am Himmel vielleicht. Also, nicht aushalten.
4: Wie war es jetzt? Ja, ich ich, glaub, ich, ich bin also, da sprachlos. Ich meine, wie, wie er jetzt hier an uns vorbeigezogen ist, kann ich nichts so zu sagen. Er kommt zu spät und nimmt sich eine halbe Minute. Ja. Verschanzt hinter den Fotografen. Nein, aber es war auch wenig zugewandt den Leuten. Ich glaube, er versteht einfach auch nicht, was in der Gemeinde hier los ist.
0: Der Papst hat dann Ende des Sommers Ermittler, sogenannte Visitatoren, ins Erzbistum Köln geschickt. Sie sollten untersuchen, ob es Pflichtverletzungen gab. Ihr Bericht ist nicht öffentlich, aber das Ergebnis. Wölki bleibt im Amt, er muss sich allerdings eine geistliche Auszeit nehmen bis März 2022. Diese Auszeit trat er letzte Woche an.
7: Ich schaue in dein Gesicht, hab dich lang nicht lächeln sehen. Du bist müde und leer, kannst die Welt nicht mehr verstehen. Denn du suchst nach Sinn, du suchst noch deinen Platz. Du weißt nicht wohin, weil gar nichts mehr passt. Doch du bist nicht allein, das muss nicht das Ende sein. Fasse neuen Mut und alles wird gut. Ich hör dir zu, alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird, gut. alles wird gut. alles
0: wird gut. Fast zwölf Jahre ist es her, da kam der erste große Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland ans Licht. Am Berliner Canisius-Kolleg, einer Jesuitenschule mitten in Berlin, sollen Schüler mindestens zwei Jahrzehnte lang in den 70ern und 80ern systematisch sexuell missbraucht worden sein. Was folgte, war eine Missbrauchsdebatte, die bis heute anhält. Etliche weitere Fälle wurden aufgedeckt, auch an anderen katholischen Schulen, wie dem Aloisius-Kolleg in Bonn-Bad Godesberg. Das ist ebenfalls eine von den Jesuiten getragene Schule. In den 80er-Jahren ging dort auch Patrick Bauer zur Schule, von der fünften Klasse bis zum Abitur. Ich treffe ihn an einer Straße vor der Schule. Ach, das Gelände ist ja viel größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ein kleines Dorf.
1: Ja, 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 genau. Also hier sieht man nur, das ist nur die Schule. Dahinter schließt sich noch äh, das Internat an, das war früher auch noch größer. Und in die Richtung liegt dann noch diese Stellareni und das Jägerhaus und Sportplätze, Fußballplätze und so weiter.
0: Die Stellareni. das ist eine herrschaftliche Villa, umgeben von einem grünen Park und alten Bäumen. Und in ihr waren die Unterstufenschüler untergebracht. Hier wurde Patrick Bauer missbraucht vom damaligen Internatsleiter, der später auch jahrzehntelang Schulleiter war, Pater Stüper. Der Jesuitenorden veröffentlichte 2012 ein Buch über den Missbrauchsskandal und ernennt darin Pater Stüper auch als Haupttäter am Bonner Aloysius-Kolleg. Der Pater ist 2010 gestorben. Von 1974 bis 1992 habe Pater Stüper, so heißt es in dem Buch, nach Gutsherrenart als Internats- und Schulleiter geherrscht und seine, Zitat, erotischen Begierden auf Kosten minderjähriger Schutzbefohlener ausgelebt. Die Autoren schreiben auch, vieles sei der Ordensleitung durch Eltern oder interne Beschwerden bekannt gewesen, aber jahrzehntelang sei das vertuscht worden.
1: Also das ist das Faszinierende hier in dieser Schule. Kann man hier stehen. Ich rede ja oft beim Missbrauch in der Kirche von Machtinseln. Und nirgendwo wird das so schön bildlich deutlich wie hier. Weil dieses Internatsgelände, dieses ganze Ding, ist wie eine abgeschottene Insel. Ja?
0: Also Sie sind, ja. dann da, Sie sind da einfach unter sich.
1: Genau, man ist ausschließlich unter sich. Äh, man, wie man sich vorstellt, in der fünften Klasse... Und in der sechsten Klasse durften wir einmal die Woche, dienstags, in die Stadt. Ansonsten durften wir das Gelände nicht verlassen.
0: Das aloysius kolleg war in den 80ern eine sehr angesehene Schule. Söhne von Politikern, Diplomaten, Unternehmern waren hier. Und viele Eltern waren wirklich stolz, dass ihre Kinder hier auf die Schule gehen durften.
1: Pater Stüper wurde von meinen Eltern vergöttert. Ja, also Das war ein so toller Mann. Und boah, kann der predigen. Und äh, boah, was hast du ein Glück, dass du da sein darfst. Ne? Was hast du? Was haben wir ein Glück, dass uns die Jesuiten das ermöglichen?
0: Klingt jetzt blöd. Ich habe Sie ja hierhin gebeten, auch zum Interview. Aber ist das schwierig für Sie ähm, oder war das am Anfang schwierig für Sie, nochmal hier hinzukommen? Und ist das jetzt mittlerweile irgendwie verarbeitet?
1: Also hier kann ich sehr gut stehen, weil hier ist die Straße noch dazwischen. Wenn ich die Treppe da drüben hochgehen muss. Ähm, dann äh, kriege ich immer so ein mulmiges Bauchgefühl. Und wenn ich auf äh, das Gebäude zugehe, äh, in dem ich missbraucht worden bin, da merke ich, da ist 10, 15 Meter vorher ist Schluss. Da will ich keinen Schritt weitergehen. Ich weiß gar nicht, früher stand hier mal eine Bank. Die steht jetzt nicht mehr hier. ja hier ist eine Bank. Genau.
0: Wie war das denn? Sie waren dann in der fünften Klasse. Wann genau. haben Sie denn das erste Mal gemerkt, der Pater Stüber ist komisch? <lacht>
1: Die Duschen, also ich kam da runter in so einen großen Raum und da mussten sich alle ausziehen. Also ne, Schlafanzug hatten wir vorher schon ausgezogen, waren nur ein Bademantel, Handtuch, haben den Handtuch an, Bademantel an den Haken gehangen und sind dann quasi mit unserem Duschzeug in diesen, diesen Duschschlauch gegangen. Das war einfach so ein langer, langer Schlauch, wo ich glaube, da waren bestimmt 20 Duschen nebeneinander. Ne? Hat zwar abgetrennt mit kleinen Mäuerchen, aber vor der ersten Dusche. Und dieser Gang war vielleicht... Meter 20 breit stand Pater Stüper und Pater Stüper hatte die Erscheinung, wie ich sie heute habe. Ja, also der war richtig dick ähm, und äh, der hatte ein Vollbart, hatte eine, eine, eine Glatze und, und hatte einen unglaublich äh, machtvollen Blick. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Äh, und der stand da halt mit halb offenem Bademantel. Nackt. Mehr oder weniger halb nackt. Ja. Ähm, und der stand vor dieser letzten Dusche und jeder, der vom Duschen rausging, musste vor ihm unter diese kalte Dusche und musste so lange darunter bleiben, bis er gesagt hat: Jetzt reicht's.
0: Er fand das nicht schön damals als Zehnjähriger, sagt Patrick Bauer. Aber er wusste auch nicht, dass das schon quasi übergriffig war. Zu nah, zu viel.
1: Mir, mir, mir war das alles nicht klar. Ich weiß nur, dass ich das nie gut gefunden habe. Ich war null aufgeklärt. So also anders. Ich wusste natürlich, wie Kinder entstehen. Ne, so. Aber. Ähm, was Sexualität an sich angeht, wusste ich gar nichts, gar nichts, überhaupt gar nichts.
0: Er habe seine eigene Geschichte, seinen Missbrauch, jahrzehntelang verdrängt, sagt Patrick Bauer. Das alles kam erst mit den Enthüllungen rund um das Canisius-Kolleg in Berlin, also nach 2010 wieder hoch.
1: Und je mehr ich darüber nachgedacht hatte, umso mehr kehrten Erinnerungen zurück. Und das ist, das ist für mich... Ähm, und dann wurde es erschreckend. Also da hat sich 2015 wirklich sich in mir alles zusammengezogen, ähm, als mir dann bewusst wurde, Mist, du, du, bist, du bist auch missbraucht worden.
0: Es fing wohl alles in einer Nacht an. Der zehnjährige Patrick hatte Kopfschmerzen, stand nachts auf, um Wasser zu trinken und lief Pater Stüper in die Arme. Der nahm ihn mit in sein Büro. Äh,
1: ich musste, sagte, leg dich mal dahin. Dann habe ich schon gedacht, was passiert jetzt? und äh, ja auf den Bauch so, dann habe ich mich auf den Bauch gelegt und dann zog er mir die Hose runter bis auf die Knöchel zog mir das T-Shirt hoch bis unter die Achseln ähm, und steckte mir ein Thermometer in hinter und setzte sich mit holte einen Stuhl herbei setzte sich daneben und blickte wirklich diese ganze Zeit des Fiebermessens auf mich herunter ja und dann äh, das anscheinend scheint ich ihm dann gefallen zu haben denn anschließend gab es diese Geschichten, dass wenn ich vom Tennisspielen kam oder vom Fußballspielen kam und ich kam hoch, das ist, ich sag mal, ich weiß nicht wie oft, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie oft, aber ich sag mal, mindestens einmal im Monat passiert, dass er dann gesagt hat, oh, du musst ja duschen. Und das war so das Schrecklichste, was schrecklich sowas passieren konnte, weil das hieß nämlich, dass er mit Duschen ging. Und er äh, und jetzt bleibe ich ihm etwas vage bewusst, äh, dass er ähm, quasi mir gezeigt hat, äh, wie man duscht und wo man sich alles ordentlich duschen muss und ähm, dabei natürlich hinter mir stand und äh, ja, mich überall berührt hat, äh, wo er wollte und ich alles von ihm gespürt habe. So.
0: In der fünften Klasse, da waren Sie zehn?
1: Ja, das war in der fünften, das war auch noch in der sechsten und auch noch in der siebten Klasse ist das passiert. Also über diesen Raum, Zeitraum von drei Jahren, ähm, zweimal hat er mich abends äh, mit zu sich in sein Zimmer geholt. Ähm, so. Also wenn ich Ihnen das jetzt erzähle und äh, darüber rede, wird es mir schlecht. Jedes Mal. Also sehr massiv sogar. Und das ist ähm, sehr, sehr unangenehm, dass das quasi äh, noch mal, also es ist ein ganz tiefer Ekel, der da entsteht.
7: Oh, Lord, help me to walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me to smile Another smile, just one more smile Don't think I can do things on my own I never thought I needed help before I thought that I could get by by myself I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help.
0: Es ist acht Uhr morgens und ich sitze im Kölner Dom. Der Lärm der Großstadt, der Dom steht ja direkt in der Innenstadt neben dem Hauptbahnhof, dieser Lärm bleibt draußen. Hier innerhalb der dicken Jahrhunderte alten Kirchenmauern, hier ist es wohltuend ruhig. In den Holzbänken vor und hinter mir sitzen vereinzelt Menschen, vielleicht 20. Die meisten sind älter, einige Paare sind dabei, wenige Menschen, die augenscheinlich noch im Berufsleben stehen. Weiter vorne ist der prächtige Hauptaltar. An den Pfeilern des Chorraums hängen Statuen von Maria, Josef und den zwölf Aposteln. Dahinter und zu den Seiten kommt Licht durch hohe farbige Glasfenster. Wenn die Sonne hier hindurchstrahlt, glitzern sie förmlich in knalligen Farben. Jetzt aber ist es draußen meist bedeckt.
3: Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
5: Und mit deinem Geist.
0: Der Priester steht hinter einem bronzenen, fein verzierten Altar. Er trägt ein festliches, weiß-goldenes Gewand und seine Stimme ist freundlich. Einladend. Ja, Während er spricht und Holzbänken gestikuliert, blickt er die Menschen in den Holzbänken tatsächlich an.
3: Tatsächlich ereignet es sich, weil wir von Gott her geheiligt werden. Er will uns sein Heil schenken. Durch sein Wort und Sakrament will er alles heil machen, was innerlich in uns der Heilung bedarf.
0: katholische Kirche gibt es seit 2000 Jahren. Etliche Konflikte, Kriege, Krisen hat sie überstanden. Seit Jahrhunderten singen Gläubige dieselben Lieder, beten dieselben Gebete, suchen in der Kirche. Ja, was eigentlich? Darf ich Sie kurz ansprechen? Ich bin beim Gottesdienst, ich bin von Deutschland
4: Warum waren Sie heute beim Gottesdienst? Ich komme jeden Morgen in den U. Mir ist es sehr wichtig, täglich die Eucharistie zu empfangen.
0: Die Eucharistie oder das Abendmahl ist ein Hauptbestandteil der katholischen Messe.
4: Ich kann nirgendwo so gut beten wie im Dom, wie schon Generationen vor mir das getan haben. Und hier im Dom spürt man auch einfach die Geschichte. Das gibt mir eben die Kraft für den Tag. Wenn man täglich in die Messe geht und täglich die Liturgie mitfeiert, lernt man auch viel besser beten und man lernt viel mehr vom Glauben. Man muss sich auch einfach nicht mehr so konzentrieren. Man ist viel freier. Also es ist jeden Morgen auch immer eine Stunde Besinnung. Das tägliche Schuldbekenntnis gehört ja auch dazu. Das heißt, man geht auch in sich. Man überlegt, das kann ich jetzt leider ja, ich irgendwie verstehe, schwer erklären. Verstehe. Man geht in sich. Man glaubt einfach anders.
0: Merken Sie, dass es so, oder müssen Sie sich manchmal rechtfertigen, weil es so kritisch jetzt auch manchmal ja, beäugt das muss, die
4: Kirche? Ja, das muss man schon, aber wenn man in den Dom reinkommt, ist das alles vergessen. Im Dom gibt es keine Kirchenpolitik, sondern da will man mit und bei Gott sein.
0: Der Priester, der eben noch in weißem Gewand die Messe hielt, kommt jetzt in dunkler Jeans und schwarzer Herbstjacke auf uns zu. Auf dem Rücken einen Rucksack. Ja, schön, guten, guten Morgen. Schön, dass das klappt. Gerne. Domkapitular Dominik Meiering predigt nicht nur im Dom. Er ist auch für die sechs Innenstadtgemeinden zuständig. Muss er heutzutage den Menschen Glaube und Religion anders vermitteln?
3: Na klar, die Situation der Kirche hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Und Glaube ist und äh, kirchliches Leben ist nichts Selbstverständliches mehr für viele Menschen. Aber gleichzeitig erlebe ich es auch, dass unendlich viele Menschen in entscheidenden Augenblicken kommen und sagen, jetzt ist aber dran, Erstkommunion oder Hochzeit. Weil sie auch merken, ja, wir wollen unser Leben irgendwo noch mal festmachen an was Größerem. Ja, nicht nur bei uns selbst stehen bleiben, sondern verankern in irgendwas, was so ist, ja, wenn wir vom lieben Gott im Himmel sprechen, dann meinen wir ja irgendwas, was so groß ist wie der Himmel, so unendlich und ewig.
0: Merken Sie, dass Sie sich auch ganz anders auch der Gemeinde gegenüber rechtfertigen müssen, wegen der ganzen Diskussionen, die es insbesondere hier im Erzbistum gab? Oder spielt das dann auch im täglichen Ausleben des Glaubens keine Rolle?
3: Gottesdienst ist erstmal Gottesdienst und das meint so viel wie Gott dient uns. Das ist die Zeit, in der ich innerlich aufatme und mit Leib und Seele irgendwie ganz bei mir bin. Das funktioniert, indem wir singen und, und atmen, indem ich rede und predige, indem ich andere Menschen sehe, mit denen ich in Kontakt auch komme, im, im Beten und Singen. Das ist erstmal primär im Vordergrund.
0: Das heißt, solche Gespräche kommen dann möglicherweise im Gemeindeleben.
3: Also die Sehnsucht nach Spiritualität und nach Glauben ist sehr groß bei den Menschen. Und auch bei denjenigen, die Kirche kritisieren. Und das ist eine Riesenherausforderung, dass wir als Kirche in vielen Augenblicken keine Antwort finden auf diese Sehnsucht nach Spiritualität. Das ist wirklich ein Problem. Natürlich, die Welt ist mit viel mehr Kulturen und Möglichkeiten heutzutage als früher. Ich kann mich zwischen so vielen Sinnangeboten entscheiden und auch überlegen, was ich machen möchte. Es gibt Leute, die machen da Meditation oder machen Yoga und was weiß ich nicht alles. Aber diese Frage nach der Verbundenheit mit Gott ist, glaube ich, schon noch mal etwas, was viele Menschen auch bewegt und berührt. Wir haben deshalb auch ganz neue Orte gegründet in der Kölner Innenstadt. Ja, also ich zum Beispiel St. Michael am Brüsseler Platz. Da sind viele Studenten rundherum, die können mit dem klassischen Gottesdienst gar nicht mehr viel anfangen. Ja? Und deshalb machen wir da sonntags morgens eben was ganz anderes. Da spielt dann eine Band und da gibt es eine Predigt mit PowerPoint und äh, da sind also Decken auf den äh, Stühlen und so weiter. Und du musst da gar nichts mitbringen, nichts können, musst dich nicht zu verhalten wissen, sondern kannst da einfach hingehen. Und rechts und links in den Seitenschiffen, da sind Teppiche, da können die Kinder spielen, da stehen Sofas, wo ich einfach mich auch mal distanziert hinsetzen kann und zuhören kann. Und wir merken, dass da Menschen hinkommen, die zum Teil aus der Kirche ausgetreten sind oder die sagen mit dem normalen, da kann ich nichts anfangen, aber das hier ist interessant. Heißt auch nicht, dass die jetzt jeden Sonntag kommen. Aber äh, manch einer lässt sich davon wirklich berühren, in Frage stellen. Und was mir natürlich auch gut gefällt, ist, dass die dann auch sagen, ja, toll, dass die katholische Kirche das auch macht, weil ihr müsst echt die ganze Bandbreite. Ich glaube schon, wir müssen versuchen, für die unterschiedlichsten Menschen auch die unterschiedlichen Angebote der Spiritualität, der Nachdenklichkeit, der Gottsuche bereithalten.
8: Ja! Yeah. Will da oben rein, mal sehen, wie es macht. Ich will ja gut sein, auch wenn's nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteile Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Fahr mit nem eigenen Wagen über den CSP. Schmeiß Gummis in die Menge und schrei gay, okay. Mach was du willst, auch wenn's keinen bewegt. Keiner versteht, wo mit ner Blonden und Brünetten in der Dreier WG. Ich die ganzen Gangster auf der Suche nach Sinn Millionen Einzelkämpfer wissen nicht mehr wohin Am Ende des Tunnels sind all die Lichter gedimmt Und dreht man wieder auf, machen die Lichter uns blind Unsere Götter sind Freunde, warum sagen sie es uns nicht? Kommt einer vorbei, dann ertragen wir es nicht Also mach ich mir einen schönen Abend, doch kann ich schlafen Denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage Oh mein Gott, dieser Himmel Wie komme ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß
0: rein? Inzwischen bin ich im Bistum Essen, genauer gesagt in Duisburg-Serm. Das ist ein dörflicher Stadtteil von Duisburg, umgeben von Feldern und viel Grün, nicht weit entfernt vom Rhein. Mitten im Dorf, an der Dorfstraße, steht die Herz-Jesu-Kirche, eine backsteinrote, mittelgroße Kirche. Und hier beginnt jetzt gleich der Abendgottesdienst.
2: Wir werden jeden Morgen um 7 Uhr Weg.
0: Das ist Katrin Beutel. Sie läuft gerade mit ihrem Sohn Till zur Kirche. Die beiden wohnen direkt nebenan.
2: Es wäre halt einfach irgendwie schade, wo es dann hieß, ne? Ja, wird weggerissen und der Till sagt schon, Mama... Darf ich da nicht mehr gehen? Und die machen halt auch eigentlich Schulgottesdienste hier drin. Und die Frau Schmitz, die macht das echt super, super schön mit den Kindern. Und ja, wie gesagt, hier ist offen. Ne? Die, die Kinder sind auch hier. Und dann auf einmal der Gedanke wird abgerissen und kommt ein Hochhaus hin. Denn die Kirche sollte
0: geschlossen werden, wie so viele Kirchen deutschlandweit. Wo kaum noch Kirchensteuern gezahlt werden und Gottesdienste leer bleiben, können oder wollen viele Bistümer ihre Gebäude nicht mehr halten. Im Bistum Essen zum Beispiel nehmen nur noch 9% der Kirchenmitglieder an Gottesdiensten teil. Das Bistum hat wegen der ganzen Entwicklung schon viele Kirchen geschlossen. Und nun sollen in den kommenden zehn Jahren von aktuell 270 Kirchen noch mal zwei Drittel schließen. Aber jetzt steht die Kirche hier ja noch. Und nicht nur das, sie ist mit Leben gefüllt. In der Kirche treffe ich Michael Germ und Marlies Schmitz. Sie haben mit vielen anderen Mitstreitern diese Herz-Jesu-Kirche gerettet. Mit Hilfe eines Fördervereins. Der hat im Dezember vergangenen Jahres die Kirche als Träger übernommen und leitet sie nun.
2: Hallo. Hallo. Ich mach mal so. Hallo. Ja, genau. Hallo. Also Frau
9: Schmitz, Frau Neue.
2: Ja.
0: Frau Schmitz ist bei uns fürs Pastorale zuständig.
2: Ja, Zusammen mit der Muni Simon, die kommt nachher auch
0: noch. Marlies Schmitz und Moni Simon leiten hier die Gottesdienste. Sie geben sie, stehen vorne am Altar, halten die Wortpredigten. Zwei Frauen, kein Mann. Wir setzen uns in eine Reihe der Kirchenbänke und Malis Schmitz erzählt, wie genau sie und der Förderverein dieses Gotteshaus gerettet
2: haben. Es war uns auch immer klar, als wir uns bemüht haben, die Kirche zu behalten und auch genauso klar war, was nützt uns ein leeres Gebäude, wenn da kein Leben drin ist? Also, dass wir eine doppelte Herausforderung jetzt bewältigen müssen, einmal mit der Finanzierung und Unterhaltung und mit der Eigenverantwortung für das Gebäude, aber gleichzeitig eben auch für das Schaffen des inneren Lebens. Wie war das denn jetzt in den Gesprächen mit dem Bistum? Sehen die das ähnlich?
0: Eh
9: also, die Gespräche begannen damit, naja, dann äh, muss man auch mal sehen, wie lange das hält. So, dann richtig große Augen sagt, das wird halten, glauben Sie mir. Aber je mehr wir Belege dafür angelegt haben, umso mehr konnte man sehen, wie im Bistum oder auch in der, hier in der Pfarrei die Zuversicht wuchs, ja, also das kann wirklich werden. Und das Schöne daran ist, dass wir nach dem Vertrag die finanzielle Hoheit über dieses Gebäude und die Verantwortung haben, da müssen wir uns gar nicht absprechen. Was das Pastorale anging, haben wir vereinbart, dass wir uns mit der Pfarrei vor Ort abstimmen. Aber da muss man ein großes Lob aussprechen. Wir können die Kommunionkinder begleiten, wir können die Wortgottesdienste machen. Also wir haben wirklich viel freie Hand, auch im Pastoralen.
0: Zur Vergabe der Sakramente, also der Taufe, Kommunion, Firmung oder Hochzeit, kommt meist ein Priester einer Nachbarkirche. Auch die Eucharistie, also das Abendmahl, findet hier in Duisburg-Serm nur dann statt, wenn ein katholischer Priester die Messe gibt, also eher selten. Aber für die Gemeinde ist das
2: okay. Aber ich habe auch immer wieder unserem Bischof gesagt, Herr Dr. Overbeck, es werden Frauen sein, es werden Laien sein und wir werden unseren Weg gehen. Entweder Kirche zu oder so.
9: Ich glaube schon, dass wir eine Blaupause für die Zukunft sind. Wir haben in ganz, ganz vielen Punkten Neuland betreten und das haben wir gerne gemacht, das haben wir Spaß gemacht, das ist auch toll. Ich hoffe auch, dass wir Zuversicht ausschlagen können, dass es eben schaffbar ist.
2: Also ich hatte Angst, davor kriegst du alles zeitlich hin. Weil wir haben eben noch den Bauernhof, wir haben noch eine große Familie. Es gibt auch Momente, wo ich denke, hu, durchatmen, durchatmen, ne, darfst jetzt auch dich nicht verausgaben. Aber ich muss sagen, die Momente der tiefen Freude überwiegen, die überwiegen so sehr.
0: Marlies Schmitz muss los, der Gottesdienst fängt gleich an. Langsam füllt sich auch die Kirche. Die zwei Wortgottesdienste pro Woche werden wirklich gut angenommen, sagt Michael Gern noch. Und Bald werden hoffentlich auch wieder größere Feste stattfinden, die dann wichtige Einnahmen in die Fördervereinskasse spülen. Die festen Kosten, ein niedriger fünfstelliger Betrag pro Jahr, die seien aber aktuell schon durch die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins gedeckt.
2: Lasst uns reden. Herr Jesus Christus, du bist vor uns und zeigst uns den Weg. Herr Erdogan.
7: Foot stomping church where I can praise his name.
8: Hand clapping, foot stomping church where I can praise I gotta his get name. to the altar. I gotta get to the altar. And leave, and leave my burdens dead. there. I need a church where I can praise his name. where I can praise his I name. need a hand. clapping, foot stomping. Church. Church where church. I can praise his name. I gotta get name. to the altar. I gotta get to the altar. E. And leave. my burdens bare. I I need a church where I praise. can praise.
0: Zurück in Bonn, Bad Godesberg, zum Park nahe des Aloysius-Kollegs. Ich möchte mit Patrick Bauer noch über Gott und sein heutiges Verhältnis zur Kirche sprechen. Denn trotz des Missbrauchs durch einen Priester, der jahrzehntelangen Vertuschung dieser Taten durch die Institution Kirche, glaubt Patrick Bauer an Gott. Und er hat auch der Kirche nicht den Rücken gekehrt. Im Gegenteil, er arbeitet für sie als Seelsorger in einer Justizvollzugsanstalt. Er war auch Mitglied im Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln, ist dort aber aus Protest über den Umgang mit den Missbrauchsgutachten wieder ausgetreten und ist jetzt Mitglied im betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz. Wie viel von dem, was Sie sagen, einerseits was passiert ist, aber dann auch, was offenbar wissentlich nicht gesehen wurde liegt begründet in den Strukturen der Kirche?
1: Alles. Also weil die Überhöhung der Priester durch meine Eltern in der Gesellschaft, in der ich gelebt habe, Priester waren unantastbar. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die, die Struktur der Kirche, die, die, die von diesen Machtinseln lebt. Ja? Also jeder Pfarrer in einer Gemeinde ist unumstrittener Herrscher. Wie hat das jemand so schön gesagt? Innerhalb der Kirche ist man nur nach oben rechtfertigungspflichtig. Das heißt, ein Pfarrer hat sich niemals gegenüber seiner Gemeinde zu rechtfertigen, warum er etwas tut. Einzig gegenüber dem Bischof. Und der Bischof einzig gegenüber dem Papst. Und der Papst muss sich ausschließlich gegenüber Gott rechtfertigen.
0: Ich meine, seit 2010 weiß Deutschland, was passiert ist in der katholischen Kirche. Seitdem poppt es immer wieder auf als Thema. Haben Sie das Gefühl, dass sich ein bisschen was verändert?
1: Nein. Weil dort, wo ich nochmal in Kontakt mit Bischöfen komme oder gerade mit der Kölner Bistumsleitung, merke ich einfach, die rechtfertigen sich immer noch auf die gleiche Art und Weise. Immer noch sagen sie, wir mussten so handeln, weil sonst hätten wir ja nicht das gemacht, was die Betroffenen sich gewünscht hätten. Anstatt einfach nur mal Kardinal Wölki muss nicht sagen, das tue ich für die Betroffenen. Er müsste sagen, ich tue es für die Kirche, um die Kirche zu reinigen. Ich tue es, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich tue es, um endlich aufzuarbeiten, dass wir verstehen, warum das geworden ist. All diese Punkte, aber das sagt er nicht. Ja? Und das ist das, was mich ärgert, äh, wo wir auch immer wieder aneinander geraten werden an diesem Punkt, weil er immer wieder uns Betroffene vorschiebt.
0: Was wollen die Betroffenen?
1: Klarheit, Wahrheit. Also die, eine Frage zum Beispiel, die mir ganz oft immer wieder gestellt worden ist, soll Kardinal Wölki zurücktreten? Es ist mir egal. Weil es bringt mir nichts, wenn Kardinal Woelki zurücktritt und dann kommt jemand Neues, der genauso denkt. Ja? Was mir viel, viel lieber wäre, wenn die endlich die Bischöfe begreifen, dass sie ihr Verhalten ändern müssen. Dass ihnen klar wird, ich kann mich nicht selbst aufklären und aufarbeiten. Denn Bischöfe sind Kirche. Ja? Und Kirche ist ständig der Meinung, sie schafft es alleine. Kann sie aber nicht. Jetzt. Muss
0: der Staat sich einmischen? Das ist ja manchmal gefordert.
1: Das ist eine Riesenforderung des Aktionsbündnisses der Betroffenen-Initiativen, dass wir dort sagen, der Staat muss sich einmischen, die Kirche unter Druck setzen, dass Aufarbeitung unabhängiger geschieht.
0: Patrick Bauer hat in den vergangenen Jahren viel dafür getan, dass mehr über die Versäumnisse der Kirche, über Vertuschung und die tatsächlichen Taten geredet wird.
1: Ich bin tiefgläubig. Gott trägt mich, Gott ist mein Leben. Und ich bin nach wie vor in dieser katholischen Kirche, fühle ich mich wahnsinnig wohl und beheimatet weil es ganz viel in der katholischen Kirche gibt, was mir Kraft gibt, was mir Stärke gibt, wo, wo ich mich getragen fühle und äh, das hat nichts mit diesen Menschen zu tun, die die katholische Kirche für ihre Zwecke missbrauchen. Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem Klerikalismus, mit dem Frauenbild in unserer Kirche und ganz vielen Dingen und da arbeite ich auch dran. Äh, oder da arbeite ich mit, dass sich das verändert und werde immer den Druck hochhalten, dass sich das verändert, weil ich die Hoffnung habe, dass sich das verändert.
0: Hoffnung und Verzweiflung. Wir haben Menschen gehört, die beides spüren, wenn sie an ihre Kirche denken. Die aber weiter im wahrsten Sinne des Wortes glauben, auch an die Erneuerung. Und damit endet das Wochenendjournal. Missbrauch und verkrustete Strukturen, katholische Kirche in der Krise. Mein Name ist Vivian Leue. Schön, dass Sie heute dabei waren. Machen Sie es gut.